2: Los aztecas decían que la sangre es el único alimento digno de los dioses. A través de ella, preservan su inmortalidad. El ritual está a punto de comenzar. Estamos dentro de una cueva húmeda, fría y oscura. La luz proveniente de las llamas de la hoguera es lo único que ilumina la escena. En medio de una gran multitud, podemos ver a cuatro personas sentadas. En medio de la cueva vemos un cáliz dorado lleno de un líquido espeso color escarlata. La gran sacerdotisa de la sangre lo toma entre sus manos y le da un trago grande. El líquido escurre por ambas comisuras de su boca. Lo pasa a las manos de su hermano Eleazar, a los hermanos Cayetano y Santos Hernández y después al resto de la secta. Todos juntos beben la sangre humana que les dará la juventud eterna. Esta es la historia de Magdalena Solís, una líder sectaria que en el México rural de los años 60 aseguraba ser la reencarnación de Coatlicue, la madre de todos los dioses. Dicen que bebía sangre humana, que extirpaba los corazones de sus víctimas para cometer actos vampíricos. ¿Cuál es la verdad? La vamos a descubrir a continuación. Sean bienvenidos enigmáticos a un caso lleno de misterio, fraudes, vampirismo y rituales. Este es un nuevo episodio de Enigmas sin Resolver. Magdalena Solís, la gran sacerdotisa de la sangre. Saludos enigmáticos. Hoy vamos a hablar de un caso que nos recuerda a las culturas antiguas, a la tradición de las religiones que se practicaban en el continente americano en el pasado. Estamos hablando de las culturas prehispánicas. Y sí, este es un caso que no solo se considera una leyenda por tratarse de una de las asesinas seriales más atroces que ha visto México, sino que también es un emblema para la psiquiatría y los trastornos de delirios mesiánicos. A ver, comencemos con la parte de la tradición y la mitología. Sabemos quién es Coatlicue, conocida en México como la Coatlicue, la madre. Coatlicue, una reconocida sacerdotisa cuyo nombre significaba falda de la serpiente. Cuatlicue era una deidad muy importante, sobre todo en el panteón azteca. ¿Por qué? Porque era considerada la diosa madre de la tierra, la madre de todos los dioses, la patrona de los partos. Cuatlicue, además, se representaba en piedra, por ejemplo, como una anciana, una de las figuras más temibles del arte azteca, que seguramente muchos de los enigmáticos que hayan venido a la Ciudad de México al Museo de Antropología han de recordar profundamente es una figura que nos marca que a todo un pueblo le ha dado identidad pero que también le ha infundido respeto y en algunas cuestiones miedo a ella se le veneraba en distintos festivales de la cultura azteca en los que se le ofrendaban sacrificios humanos es muy recordada porque dentro de todos los dioses de los que ella es madre se encontraban Huitzilopochtli y Coyolxauqui eh, estos dos como los más importantes quizá para entender toda la cosmogonía toda la historia de los aztecas para adentrarnos en esta historia enigmáticos debemos remontarnos un poco en el tiempo estamos en los años 60 siguiendo el camino de los hermanos Hernández Santos y Cayetano viajan por el norte de México con el plan de crear una secta falsa para estafar a una comunidad rural en extrema pobreza ¿Cómo lo hacen? Los hermanos viajan desde Tamaulipas, la frontera mexicana con Estados Unidos. Investigan cada comunidad con la que se cruzan. Los hermanos tienen un plan. Se harán pasar por sacerdotes emisarios de deidades incas y prometerán un tesoro oculto a cambio de que la gente les entregue objetos valiosos y tributos sexuales. ¿Les suena familiar? Finalmente, Santos y Cayetano Hernández Llegan a la Comunidad de la Hierbabuena, en San Luis Potosí. Rápidamente se establecen como emisarios de los dioses. Y la comunidad cree en su palabra y comienzan a ofrendar sus bienes a la sacerdotisa, una figura que los hermanos crean para reforzar esta historia. Se trata de una mujer, se cree que era una prostituta de la zona, que ellos reclutan para que aparezca durante los ritos y ceremonias bailando desnuda y recibiendo además los bienes materiales de la comunidad y los tributos sexuales de los hombres de la hierbabuena. San Luis Potosí, enigmáticos, es uno de los estados más peculiares de la República Mexicana. Es un estado en el que distintos tipos de ecosistemas conviven. Mientras algunas partes de este estado son húmedas y llenas de cuerpos de agua, hay otras zonas que son casi desérticas. Hay montañas, planicies, lagunas, todo tipo de terrenos y culturas. No olvidemos enigmáticos que en el terreno espiritual San Luis Potosí representa para México una de las regiones donde se consumen más hongos, ayahuasca y peyote. La comunidad de la hierbabuena es árida y rocosa. Está llena de cuevas y montañas. Los hermanos se establecen en una de las cuevas de la zona y es allí donde llevan a cabo los encuentros con la sacerdotisa y todos estos ritos sexuales. Esta estafa funciona a la perfección durante dos meses. Al tercero, los habitantes de la buena, desesperados de no ver materializada la fortuna que los hermanos prometían, pues comienzan a exigir respuestas. Y en este punto, los pobladores comienzan a sentirse estafados y comienzan a cuestionar la palabra de los hermanos. Santos y Cayetano, al no poder cumplir la promesa de este valioso tesoro oculto, refuerzan su engaño haciéndose pasar por las víctimas. Le responden a los pobladores que ellos también fueron engañados. Que la mujer que eligieron como sacerdotisa era impura y que para poder cumplir con su palabra deben de ir en busca de una deidad local que lleva muerta muchos años. Santos y Cayetano comienzan la búsqueda de una nueva sacerdotisa una que les ayude a continuar estafando a las personas de la comunidad llegan a la ciudad de Monterrey al norte de México y es aquí enigmáticos cuando el camino de los hermanos Hernández se cruza con el de los hermanos Solís Eleazar y Magdalena ellos son originarios del municipio de Mainero en Tamaulipas Eleazar es proxeneta y Magdalena es prostituta desde muy joven Aquí tenemos nuestro primer enigma y es que este es el único dato que tenemos de las vidas de los hermanos Solís antes de su participación en esta extraña historia. ¿Quiénes eran ellos? ¿Cómo era su familia? ¿Cómo fue su infancia? ¿Sus padres? Bueno, todas estas son preguntas que muy difícilmente podremos responder. Los hermanos Hernández reclutan a Eleazar y Magdalena como parte de su secta falsa y les ofrecen enigmáticos la posibilidad de cambiar sus vidas. Magdalena tiene la oportunidad de dejar la prostitución. Ahora será capaz de saborear el poder y la riqueza, de abandonar el camino de carencias y marginación y comenzar de nuevo como la máxima autoridad de todo un poblado. Eleazar y Magdalena aceptan sumarse a esta estafa y es aquí donde comienza la historia de Magdalena, la gran sacerdotisa de la sangre. Magdalena es una mujer muy hermosa, de ojos claros y cabello castaño, con una piel tersa y una mirada penetrante. Ella se hace pasar por la reencarnación de Coatlicue, esta deidad azteca que, como ya comentamos, es una de las figuras más temidas de esta mitología, a la que se le atribuía la fertilidad, la vida, la muerte. También se le ofrendaban muchísimos sacrificios humanos, esto inicia como un eslabón más en la estafa de los hermanos Hernández que con ayuda de Magdalena y de Eleazar planean seguir engañando a la comunidad de la hierbabuena ahora como dioses mortales en la tierra de los crédulos. Hay que aclarar enigmáticos que la mitología inca y la mitología azteca son muy distintas. Sí, pertenecen a regiones similares considerando el contexto latinoamericano pero cada una tiene sus propios dioses, cada una tiene sus propias cosmogonías, ¿qué quiere decir esto? Inventan sus propias maneras de entender el mundo. A los aztecas, por ejemplo, se les consideraba una cultura, una religión muy sanguinaria por el tema de los sacrificios, que con el paso de los años también han tenido ya un entendimiento, un estudio muy a profundidad. Santos y Cayetano, como son estafadores de estas comunidades, en un México rural, hay que decirlo, de los años 60, no les importa el tema de la congruencia, no les importa el tema de la veracidad de la historia. Aquí eso no era una prioridad, el punto era llegar y decir, tenemos esta nueva diosa y que toda la comunidad lo creyera. En medio de una polvareda, Magdalena emerge convertida en diosa, dejando atrás su antigua vida. Ante ella están las primeras probadas de esta nueva etapa. Admiración, poder, respeto. Toda una comunidad a sus pies. Este engaño funciona a la perfección enigmáticos. Los participantes de esta estafa recuperan su confianza en los hermanos y continúan ofrendando toda clase de objetos valiosos a la organización. Magdalena, al ver todos los beneficios que este nuevo título le otorga, rápidamente toma el control de la secta que Santos y Cayetano habían iniciado, haciéndose llamar la máxima sacerdotisa comienza a utilizar su poder para exigir toda clase de ofrendas. Incluso se dice enigmáticos que ella reclama con más vehemencia estos tributos sexuales. Jóvenes que son forzados a satisfacerla en la intimidad. El delirio de Magdalena evoluciona y comienza a organizar ritos sexuales. Es decir, Magdalena comienza a organizar orgías en las que es obligatorio participar. Muy pronto... Lo que empezó como un engaño Se transforma en la verdad para Magdalena Ella empieza a tener un comportamiento autoritario y violento Con los otros miembros de la secta Su participación en esta estafa ya no se trata de dinero Ella está ahí por el poder Por su nueva vida como madre de todos los dioses Magdalena, una mujer extraña que se transforma rápidamente En algo más que un ser humano Magdalena Ocuatlique. Ya no hay línea que divida una de la otra. Probamos la sangre en Enigmas sin Resolver. Enigmáticos, tenemos que detenernos en este caso y analizar qué está ocurriendo con Magdalena. Si esto tiene que ver con que está recibiendo poder por primera vez, si esto tiene que ver con algún daño psicoemocional que pudo haber vivido en sus experiencias durante sus actividades, como por ejemplo el maltrato que pudo haber vivido en la prostitución, si tiene que ver con algo de la infancia que desconocemos o si simplemente es un rasgo de la personalidad. Por ejemplo, vamos a detenernos en qué son los delirios mesiánicos. En la psiquiatría, cuando hablamos de este tipo de delirios, pensamos en síntomas de psicosis grave. Están presentes en personas que sufren trastornos de personalidad o que tienen o han tenido, como les decíamos, problemas de autoestima. En términos prácticos, el delirio mesiánico, de una forma general, sería esta clase de delirio conocido porque se manifiesta a través de la psicosis, pero también a través de pensar que nosotros vamos a salvar el mundo, que podemos ser hijos de dioses, enviados del más allá o merecedores de todos los premios. Es una suerte de falacia cognitiva enigmáticos y hay que preguntarnos entonces por esos factores que no conocemos de la antigua vida de Magdalena, esto que les comentaba. Preguntarnos si es que su entorno como tal la condenó a comportarse de esta manera o si tiene que ver con otros factores, porque independientemente de lo que suceda, nada justifica lo que está a punto de suceder. Magdalena Solís pareciera ser la persona perfecta para sumarse a una estafa, una fanática religiosa con psicopatía que está hambrienta de poder, que además elige a un personaje temible como Cuatlique para llevar a cabo el fraude y que poco a poco, además va absorbiendo su interpretación como parte de su realidad. ¿Qué piensan enigmáticos? ¿Será que los hermanos Hernández supieron de alguna manera que debían reclutar a alguien como Magdalena para que esta estafa funcionara? ¿O será que hay algo de real en lo que nosotros entendemos como la actuación de Magdalena haciéndose pasar por una deidad tan temida? Para este punto de la historia, enigmáticos, Magdalena tiene el control total de la secta, que cada vez se torna más violenta. En los rituales, se obliga a los participantes a ingerir toda clase de drogas y a cometer actos sexuales. Los castigos por no querer participar son físicos, y hay que decirlo, muy violentos también. El primer asesinato ocurre en este mismo contexto. La violencia es insoportable y el temor hacia Magdalena y los otros líderes, gigantesco. Pasa el tiempo. Y dos sectarios, que hasta ahora han sido fieles y obedientes, manifiestan verbalmente su temor. Dicen que ya no quieren participar en las actividades y los ritos, que ya no están de acuerdo con las actividades sexuales que se les imponen y externan su deseo de abandonar la secta. Para Magdalena, enigmáticos, el rechazo y el abandono son imperdonables. Los líderes ordenan la captura inmediata de estas dos personas. Los traidores son llevados ante la máxima sacerdotisa para recibir un castigo ejemplar. En la oscuridad de la cueva iluminada por la flama de la hoguera, vemos a Magdalena sentada, con la mirada severa y el cuerpo relajado. El silencio y la tensión del momento son gigantescos. Magdalena no se mueve, no reacciona. Solamente pronuncia dos palabras. Deben morir. Los otros miembros de la secta deben cumplir los deseos de su diosa para mantenerse a salvo. Ellos golpean una y otra vez a los detractores. Los atan, los queman, los mutilan, torturan de diversas formas. Finalmente, los dos cuerpos agotados mueren. Magdalena observa la escena. No solo está complacida, está fascinada, se siente poderosa. Invencible, Tiene sed de más. Ver la muerte a los ojos no es suficiente. Ella quiere saborearla. A partir de este momento, los deseos vampíricos de Magdalena, la reencarnación de Cuatlique no tienen marcha atrás. A Magdalena la inunda el deseo de saborear a sus víctimas, por lo que da una segunda orden. Quítenles el corazón y sirvan su sangre en un cáliz. Magdalena saborea la sangre, aún caliente. El sabor y el color la cautivan. Algo cambia irremediablemente dentro de ella. A partir de este momento, se hace llamar dentro del culto la gran sacerdotisa de la sangre. Este es solo el comienzo, enigmáticos. Después de este momento, todo gira en torno a la muerte y la sangre para Magdalena Solís. Ella asegura que necesita beber sangre humana para preservar su inmortalidad. Recordemos que Magdalena es supuestamente una diosa azteca y que la sangre es el único alimento digno de los dioses. La gran sacerdotisa convence a su hermano Eleazar y a los hermanos Solís de implementar la ingesta de sangre como parte de los rituales. Ellos se juntan en la cueva de la secta para continuar con estos presuntos rezos. Con todo esto que conocíamos como ofrendas sexuales, cobranza de bienes materiales y dinero, y además se añade una actividad a su abanico de opciones, vampirismo. Así es, a partir de ahora, los líderes de esta secta exigen sacrificios humanos. A ver, ya hemos hablado acerca del vampirismo clínico, y el síndrome de Renfield esto lo hicimos en nuestro episodio acerca del vampiro de la ventana pero ustedes qué piensan enigmáticos Magdalena es una paciente con una psicopatía grave que sufre de, de un síndrome que puede inclusive atentar contra su vida o tal vez y solo tal vez hay algo de real en toda esta historia de la diosa azteca no lo vamos a saber sin embargo es curioso que sin conocer mucho de la mitología azteca, Magdalena haya terminado exigiendo sacrificios humanos. Dentro de todas las cosas que ella pudo exigir como mecanismo de control, retoma una de las tradiciones mexicas, aztecas, mesoamericanas más importantes. ¿Se imaginan cómo logran los hermanos Solís y los hermanos Hernández justificar el hecho de que ahora la secta falsa se dedica a realizar sacrificios humanos? Ellos le dicen a los habitantes de la hierbabuena que la sangre les dará poder, que los hará invencibles y eternamente jóvenes. A pesar del rumbo tan oscuro que ha tomado esta comunidad, muy pocos se atreven a levantar la voz y manifestar miedo, desacuerdo o cualquier inquietud. Saben bien que si muestran cualquier signo de debilidad, su destino es la muerte. Morir para volverse alimento de la diosa y sus marionetas normalmente el ritual se lleva a cabo dentro de la cueva en una hoguera donde después de ser brutalmente golpeada la persona es quemada mutilada, azotada y ridiculizada hasta la muerte su carne algunas veces sirve de alimento pero la mayoría del tiempo es solo su sangre la que los falsos dioses consumen los líderes utilizan plantas de poder Es decir, drogas naturales De la región de San Luis Potosí Para mezclarlas con la sangre Y hacer sentir a los habitantes De la hierba buena Que cada vez que la beben Adquieren un poder y un estado mental Más elevado La receta de los hermanos Solís Para la inmortalidad Es sangre de pollo Mezclada con sangre humana Y distintos tipos de drogas naturales Ya les habíamos comentado Enigmáticos que estas drogas, que estas sustancias son muy acostumbradas de consumirse en esta región. Inclusive hay mucho turismo internacional para conocer estos rituales y estas zonas sagradas de San Luis Potosí. Ahora, ¿qué pasa cuando tomamos una tradición en teoría sagrada para una comunidad y la mezclamos con la ultraviolencia? Es muy fuerte el resultado. El miedo de la comunidad crece cada vez más. Nadie se atreve a decir nada. La gran mayoría de las personas participa en estos actos en silencio. Aunque algunos claramente están por miedo, hay otros muchos quienes compran esta historia y están seguros de que asesinar para conseguir la sangre que han de beber es lo correcto. En un principio, solo los detractores son candidatos a convertirse en alimento para los dioses. Pero pronto, los castigos comienzan a aplicarse para fallas menores. La sed de poder de Magdalena y el resto de los líderes no se sacia con nada. Al contrario, crece y se hace cada día más fuerte. A ver, enigmáticos, aquí creo que hay un punto muy importante que podemos analizar juntos que puede ayudarnos también a desmentir las prácticas tan violentas de esta secta. Mientras, en la secta de los hermanos Hernández, la muerte es un castigo para los traidores... En la cultura azteca, en las culturas mexicanas, prehispánicas, los sacrificios no eran vistos de esta manera. De hecho, los sacrificios eran para los, para los guerreros, para los más poderosos. Eran sacrificadas las personas que iban a ser ofrendadas para los dioses. Y por lo mismo, ser ofrendado para un dios era un privilegio, nunca un castigo. Es un día tranquilo y caluroso con el típico sol del desierto y la calma que caracteriza a la buena, Sebastián Guerrero, de 14 años, sale de su casa para disfrutar de la tarde y jugar al aire libre. Sebastián es un chico aventurero que disfruta de la naturaleza y ama a los animales. Ese día, Sebastián se aleja un poco más de lo normal de su casa. Entre arbustos y tierra seca, llega a la entrada de una cueva y decide entrar para explorar. Tan pronto como Sebastián se adentra en la cueva, detecta en el aire la tensión. Escucha voces que vienen desde el interior. El camino huele a sangre. Su espíritu aventurero decide continuar con la misión de explorar esta cueva, pero decide entrar en silencio y con mucho sigilo para que nadie lo vea. Los ojos de Sebastián se encuentran con una escena de lo más sangrienta. Lo que él ve en esta cueva, enigmáticos, es un grupo de gente que rodea una fogata enorme. Al centro, una persona agonizante está siendo golpeada y torturada. Sebastián está pasmado, pero no se imagina lo que está a punto de ver. Una persona se acerca a la víctima y con una daga corta su cuerpo por la mitad y le arranca el corazón. El pequeño Sebastián ve a Magdalena beberse la sangre directamente del órgano, a un punzante. Sebastián se queda horrorizado, sale corriendo a toda prisa de la cueva y se dirige hacia Villagrán, un municipio relativamente cercano a La Hierbabuena, donde se encuentra la estación de policía más próxima a toda esta área. Lo que Sebastián está a punto de decirle a los policías suena sacado de un cuento de terror barato, una imaginación infantil. Sebastián repite agitado En las cuevas En las cuevas hay vampiros Los policías de Villagrán se echan a reír Esto parece un juego de niños que se salió de control ¿Vampiros en las cuevas? ¿Cuánta imaginación tienen los niños? Piensan todos en la comisaría Pero Luis Martínez, un policía de la zona Decide seguir el juego E ir con Sebastián a revisar el sitio del supuesto ritual El policía y el joven Emprenden su camino hacia la cueva esta será la última vez que Sebastián Guerrero y Luis Martínez sean vistos con vida. Esto obviamente levanta las cejas de toda la comunidad de La Hierbabuena. Todos se preguntan dónde están el policía y el niño aventurero que desaparecieron ese día. Para ese punto, enigmáticos, la preocupación es tan grande que solo queda una cosa por hacer. Iniciar una investigación policial. Las autoridades buscan sin éxito a los desaparecidos, que parecen haber sido borrados de esta existencia en un abrir y cerrar de ojos. Nadie puede creer que en su pequeño pueblito, tranquilo, hayan desaparecido dos personas sin dejar rastro. La investigación dura poco tiempo. Las autoridades locales lanzan un operativo de búsqueda y rescate. El operativo se extiende hasta las antiguas cuevas que rodean la comunidad. Y en una de ellas... Encuentran cadáveres de distintas personas, todos partidos por la mitad, todos con el corazón extirpado. Al interior se encuentran Magdalena, Eleazar, Santos y Cayetano. Y es así enigmáticos como toda la historia de fraude, muerte y vampirismo que les estamos narrando sale a la luz. En esta cueva se encuentran también las drogas y plantas que utiliza el cuarteto para infusionar la sangre con estas presuntas propiedades divinas. No, no hay escapatoria. Ya no hay opción de seguir con estas mentiras. Como dirían los aztecas, no se llega al alba sino por el sendero de la noche. Cuando toman la declaración de Eleazar, él dice algo que llama mucho la atención de los oficiales encargados de este caso. La diosa, dice, necesitaba beber sangre para mantenerse eternamente joven. Esta respuesta nos deja a todos con una última pregunta que hasta el día de hoy no sabemos cómo responder. ¿En verdad esta actuación de la máxima sacerdotisa fue tan convincente que hizo hasta el hermano de Magdalena creer en su poder? ¿Es que el miedo era tan fuerte que hasta el propio Eleazar cedió a esta farsa? ¿Es así como la máxima sacerdotisa de la sangre la madre de todos los dioses, Magdalena Solís, es condenada a prisión con distintos cargos. Fraude, violación, extorsión, homicidio, entre otros. Esto, enigmáticos, es lo último que se sabe sobre Magdalena Solís. ¿Es esta acaso la historia del engaño más sádico del México rural de la época? ¿O la leyenda de una de las mujeres más temibles que ha visto aquel país? Este caso, sin duda... Nos deja muchas preguntas y reflexiones, pero esto es solo un ejemplo de todas las veces en las que la vulnerabilidad y el entorno contribuyen a que una persona se distorsione internamente por completo y pueda acabar con comunidades enteras que necesitan algo en que creer. Hasta aquí llegamos con este caso por ahora. Yo soy Luisa Iglesias y ha sido un macabro placer compartir con ustedes enigmáticos. Gracias por escucharnos y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para no perderse ningún misterio. Recuerden que pueden escucharnos a través del app de Euforia o en donde sea que escuchen sus podcasts. Nos encontraremos en el próximo enigma sin Resolver.